1: Hola, muy buenos días. Como cada mañana, les saluda Diego Guerrero. Estamos en Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todos. Hoy, el día de hoy, tendremos un invitado muy, muy especial, experto en el tema de transparencia y democracia, el maestro Jorge Hilas, a quien mencionaré su amplio currículum eh, más adelante y quien es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional Autónoma de México y hablará sobre un tema de democracia y transparencia. Como les mencioné, en un minuto eh, lo presentaremos aquí en cabina. Y como parte fundamental de este programa tenemos a los estudiantes, los estudiantes que son la materia prima de esta institución, quienes son la esencia de la universidad y que como cada semana tengo el privilegio de que me acompañe uno de ellos y sobre todo de un espacio que es muy, muy importante para la universidad. Un día voy a citar al maestro Jorge Islas cuando hablábamos de jurídicas que siempre decía que la materia prima que hay en jurídicas es fundamental y que era como un Brasil del 70, donde todos eran unos actores principales Y así efectivamente es. Ella es Isabel Anayansi Orizaga, que es, bueno, como les mencionaba, asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y que estudió en la Universidad de Baja California. Un placer tenerte el día de hoy, Isabel, aquí en Derecho a Debate.
2: No, muchas gracias. Gracias por la invitación.
1: Al contrario. Y bueno, antes de presentar a nuestro eh, invitado, quiero hacerles una cordial invitación. Nos hablaron de las Expos Inaes que eh, es, es una feria nacional de economía social en México en donde se, que se llevará a cabo en el parque bicentenario del 3 al 16 de octubre en donde encontrarán diversos eh, productos eh, de, de consumidores mexicanos tanto venta de alimentos calzado artesanía y demás y que vale mucho la pena que vayan les recuerdo del 3 al 16 de octubre en el parque bicentenario para que estén con ellos a quien y les agradecemos que nos hayan mandado esta información para que le hagamos difusión a través de derecho a debate. Y ahora, antes de presentar a nuestro invitado, escuchemos qué pasó a lo largo de la semana en materia de derechos humanos. Estos son Tus Derechos en Breve. Escuchemos. Tus Derechos en Breve
0: Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el caso Iguala es un expediente abierto. La gravedad y relevancia de los hechos demandan su total esclarecimiento y que los responsables rindan cuenta de sus actos ante la ley y ante la sociedad, que los derechos de las víctimas sean reparados y se tomen las acciones necesarias para prevenir se cometan nuevas afectaciones. El presidente de la CNDH y el jefe de la Oficina Especial para el Caso Iguala sostuvieron el día 26 de septiembre en la sede del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Projuárez una reunión con madres, padres y familiares de los estudiantes desaparecidos y heridos donde los familiares de las víctimas pidieron a la CNDH reitere a las autoridades a las que ha hecho observaciones y propuestas para que cumplan de manera pronta y expedita con ellas, que realicen las acciones pertinentes y provean la información que se les ha solicitado. El presidente les informó que se han hecho las llamadas a las autoridades federales, estatales y municipales referidas para que den cumplimiento y desahoguen las diligencias de investigación y las acciones relativas a la atención y protección de las víctimas. Con el propósito de salvaguardar la vida, la salud e integridad de la tripulación del buque tanque Burgos, el cual presentó un incendio el día 24 de septiembre, la CNDH solicitó a las autoridades de Petróleos Mexicanos y a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte implementar acciones para la protección de las personas que pudiesen haber resultado afectadas, tanto de tripulantes como de la población del puerto de Veracruz, particularmente con respecto a la contaminación que pudiera generarse por el posible derrame de sustancias. La CNDH emitió la Recomendación 42-2016, diagonal 2016, dirigida al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional por cateo ilegal, detención arbitraria y ejecución arbitraria en agravio de seis personas, dos de ellas menores de edad, atribuibles a la actuación de elementos del Ejército Mexicano en San Luis de la Loma, municipio de Tecpan, de Galeana, Guerrero. La CNDH solicitó al titular de la Sedena la reparación integral del daño, y pide la colaboración amplia para investigar los delitos contra la disciplina militar que se pudieran desprender de la conducta que motivó esta recomendación y por la colocación de armas de fuego en el lugar de los hechos. Con la finalidad de prevenir la trata de personas entre la comunidad educativa y promover el autocuidado y los factores de protección, la CNDH une esfuerzos con la Organización de la Sociedad Civil por el Camino de la Igualdad entre Mujeres y Hombres AC para lanzar el programa Detrás de lo que ves, dirigido a adolescentes en contextos de vulnerabilidad. El lanzamiento estuvo a cargo del quinto visitador general, quien destacó la importancia de llevar directamente a las distintas poblaciones en riesgo información accesible y en su propio lenguaje, para que les permita conocer las diferentes formas en que se puede presentar la trata de personas. La Oficina en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos decidieron sumar esfuerzos para impulsar distintas iniciativas en el ámbito de los derechos culturales como facilitadores esenciales en el ejercicio efectivo de los derechos humanos. El presidente de la CNDH destacó que la firma de esta Carta de Intención permitirá la realización de acciones tendientes a prevenir violaciones a los derechos humanos, así como entablar diálogos interculturales, humanizadores y respetuosos de los derechos fundamentales de todas las personas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 43-2016, Diagonal dirigida a los titulares de la Secretaría de Marina, a la Comisión Nacional de Seguridad, a la Procuraduría General de la República. Pública y al Gobierno del Estado de San Luis Potosí por violaciones a los derechos humanos de siete personas. Recomendó a la CEMAR repare el daño ocasionado a los siete agraviados por los hechos violatorios descritos en la recomendación e imparta a los servidores públicos de esa dependencia un programa integral de educación, formación y capacitación en materia de derechos humanos. A la PGR y al gobernador de San Luis Potosí se les recomienda instruir al personal ministerial que practiquen las diligencias conducentes y pertinentes en las averiguaciones previas. Y la Comisión Nacional de Seguridad brinde capacitación constante y periódica al personal de áreas médicas del Centro de Reinserción Social de San Luis Potosí y demás centros penitenciarios de la entidad.
1: Bien, estos fueron Tus Derechos en breves las noticias a lo largo de la semana en materia de derechos humanos. Eh, como les habíamos comentado el día de hoy, vamos a hablar de un tema muy, muy interesante, el tema de democracia y transparencia. En programas anteriores hemos hablado sobre la democracia y que muchas veces cuando pensamos en democracia estamos pensando en procesos electorales. Sin embargo, el, proceso, el concepto de democracia es mucho más amplio. y mí me gusta siempre retomar el, el que establece la propia constitución en su artículo tercero, Entenderlo no solamente como una estructura jurídica y como un régimen político Sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural de un pueblo Y es precisamente eso la democracia, la participación que en un momento dado pueda llegar a tener La propia ciudadanía en, en las decisiones que se llegan a generar Y el tema de transparencia que sin lugar a dudas en este tema eh, Nos vamos a referir con una persona que ha trabajado completamente en el tema de transparencia en este país Que ha sido un gran promotor eh, que las instituciones que ahorita estamos hablando de transparencia y que se vuelve ahorita un, un idioma, un, un, una información muy común de alguna manera hablar de transparencia. Sin embargo, para esto fue un proceso histórico por el que atravesamos y que sin lugar a dudas el invitado que tenemos el día de hoy ha jugado un papel fundamental, que es Jorge Islas, que es abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una maestría en leyes por la Universidad de Colombia. Fue integrante y representante del Grupo Oaxaca ante el Congreso de la Unión para la redacción de la Primera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del, 2002, del 2000 al 2002. Profesor fun, eh, fundador de la Primera Cátedra de Derecho y la Información en México en la Facultad de Derecho de la UNAM. Fue miembro del Consejo Directivo Internacional de Artículo 19 ONG, dedicada a la promoción y defensa del derecho a la información, libertad de expresión y transparencia, con sede en Londres, Inglaterra. Durante su vida profesional ha sido acre, acreedor de distintas distinciones como el que entrega el Congreso del Estado de Connecticut en Estados Unidos en el 2003 y el Pleno del IFAI por su contribución e impulso en la discusión e institucionalización de transparencia y el derecho a saber la información pública y gubernamental. Fue coordinador y editor del libro La Transparencia en la Impartición de Justicia, obra que contiene los primeros estudios nacionales en materia de transparencia judicial entre otros además de ser analista y editorial del periódico El Universal y en el Instituto Mexicano de la Radio. Un placer tener efectivamente como lo menciona en su currículum a una de las personas que más ha impulsado el tema de la transparencia en nuestro país, el maestro Jorge Islas López. Maestro, un placer tenerlo el día de hoy en derecho a debate. Muchas gracias por la invitación, Diego. Un placer estar con ustedes. Al contrario, bueno, el tema de como lo mencionábamos, el tema de la democracia es muy muy amplio, el tema de la transparencia incluso el día de ayer a pesar de, de lo que supiera pensar y, y mencionabas antes del programa, y me gustaría tomar esta nota, Colombia dice no al acuerdo de paz con la FARC. Y precisamente muchos podrán estar a favor o en contra, pero cuando hablamos de la democracia es esto, la posibilidad de que los propios ciudadanos decidan o tomen una decisión y tengan una mayor participación en lo que va a decidir el, el gobierno. Ya el gobierno no toma las decisiones por sí solo, sino se hacen este tipo de, de, de figuras como el plebiscito que se llevó a cabo en Colombia para saber qué piensa la ciudadanía en torno a los diversos temas. Pero bueno, eso es parte de la democracia, como los mencionaba, y como el día de hoy me acompaña Isabel en la conducción, le cedo la palabra para que empecemos la entrevista.
2: Hola, de nuevo agradezco la invitación a participar y compartir aquí este programa con el maestro y, y contigo, Diego. Eh, para empezar, yo quisiera aprovechar para preguntarle al maestro a partir de cuándo en México se empieza a reconocer el derecho de acceso a la información y si es lo mismo el derecho de acceso a la información que el derecho de acceso a la información pública.
3: Eh, bueno, se empieza a reconocer cuando normativa ...institucional y procedimentalmente hay capacidad de hacerlo válido. No obstante, lo anterior, desde 1977 aparece un agregado de cinco palabras, seis palabras... ...en el artículo sexto constitucional derivado de una reforma con político-constitucional... ...en donde se establecía que el derecho a la información será garantizado por el Estado. Gracias a esta previsión de fundamento constitucional es que se abre la posibilidad para explorar por primera ocasión esta idea de que el acceso a la información sería posible para los ciudadanos. No obstante lo anterior, el doctor Ignacio Burgoa, todavía siendo profesor en la facultad, promueve una por vía del derecho de petición, artículo octavo, una solicitud a las Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estamos hablando del año 81, y en el 81 le pide a las Secretaría de Hacienda y Crédito imagínense ustedes eh, el nivel y el sistema en el que vivíamos porque esto también tiene que ver con estructuras no solamente procedimentales, sino culturales, solicita por vía del derecho de petición que le den el monto exacto de la deuda externa del Estado mexicano. Cuando esta información hoy es pública por dos lados, de oficio, y la Secretaría de Hacienda le contestó que no se la podía dar, y no se la dio. Entonces, él en las sabiendas de esto, se va al amparo, y después se va a la revisión, y el asunto termina en la Suprema Corte de Justicia. Y es cuando se siente el primer precedente sobre el tema de acceso a la información pública. No había ley de acceso a la información, pero estaba la previsión constitucional. Luego entonces, por vía del amparo lo podías hacer exigible. La respuesta fue contundente a la Suprema Corte de Justicia en el Pleno por unanimidad. El artículo sexto constitucional, en lo que se refiere el derecho a la información será garantizado por el Estado, prevé fundamentalmente prerrogativas en favor de los partidos políticos, no así libertades ni garantías de los gobernados o de los ciudadanos. Esta previsión fue creada para que los partidos políticos en su momento pudiesen difundir distintas plataformas electorales, programas y propuestas de campaña para que a través de los medios masivos de comunicación hicieran válida esta idea. O sea, el derecho a la información será garantizado por el Estado fue para los partidos, no para nosotros los ciudadanos. No obstante, la propia Corte modificó este criterio eh, cuando se presentó la oportunidad bajo la administración del presidente Cedillo, que en el ámbito de facultades el presidente le, constitucionales le pide entonces a la Suprema Corte de Justicia que haga una investigación por la presunción de violaciones graves a los derechos humanos de un grupo de personas que lamentablemente fueron masacradas en el Vado de Aguas Blancas en el estado de Guerrero. Uh -huh. Y cuando se hace esta eh, investigación... Tanto el entonces ministro Juventino Castro y Castro como la ex ministra Olga Sánchez Cordero eh, pues hacen una, eh, conjuntamente escriben eh, una opinión sobre el tema y ahí es donde por primera ocasión se habla de que el gobernado tiene derecho a saber de la cosa pública y la Corte cambia el criterio, modifica el criterio hablando de la verdad objetiva de los hechos es necesario conocerse por vía de la información que genera el Estado y que es una garantía constitucional. Entonces, si esto bien no cambió la disposición constitucional para hacerla más permisible, ni tampoco creó una nueva normatividad en lo inmediato, sí sentó las bases para que en el futuro inmediato se pensara en la posibilidad de tener una ley sobre la base de lo que establecía el artículo sexto constitucional bajo este nuevo criterio jurisprudencial.
1: Maestro, eh, a mí me llama mucho la atención y platicaba, Estamos hablando sobre un tema que es la democracia y la transparencia y la participación que tenga la ciudad, las organizaciones no gubernamentales, por mención, ejemplo. Yo leí en su currículum que usted fue miembro de este grupo Oaxaca que presentó ante el Congreso de la Unión la primera redacción de la primera ley de transparencia que hay en nuestro país. Eh, ¿Cuál es el juego que tiene la ciudadanía cuando hablamos de esta participación en la transparencia? ¿Cómo ha ido evolucionando este proceso de transparencia? Es una
3: pregunta muy importante porque yo considero que sin el componente de la participación ciudadana, hubiese sido muy difícil crear una primera ley con mínimos estándares. Me voy a explicar. Eh, en realidad, las leyes de transparencia lo que hacen es crear toda una legalidad y una institucionalidad a fin de que podamos conocer lo más posible, hasta el máximo posible, con las excepciones que debe de prever una ley para resguardar la seguridad y estabilidad de un Estado, constitucional y democrático, pero en general la regla es la gran mayoría del flujo informativo que genera el Estado debe de ser del ánimo y del conocimiento público. Uh -huh. Si nosotros hubiésemos dejado que solamente las instituciones del Estado crean su propia ley, claramente hubiera nacido una ley con estándares muy matizados y muy restringidos, como fue el caso de muchos países en Latinoamérica, en donde la opinión pública y la participación ciudadana fue más limitada. En el caso de México hubo una muy afortunada coincidencia en donde convergieron los ánimos por conocer más y por impulsar de determinados criterios que en el derecho internacional, en los estados democráticos, son aceptados. Eh, por un parte de ciudadanos y por otra parte de medios de comunicación. Y esta convergencia nos permitió generar lo que yo llamo un capital muy positivo porque o afortunado porque había conocimiento con plataformas de socialización. Los académicos que trabajamos y que investigamos desde entonces el tema, Tuvimos acceso a plataformas para difundir nuestras ideas, nuestras posiciones y también nuestras críticas de que los proyectos que se presentaban originalmente eran muy malos, muy deficientes, muy limitados y que restringían de plano las libertades a las que teníamos derecho para saber más de la cosa pública, fundamental para una democracia deliberativa que aspira a tomar decisiones colectivas con la mayor información y conciencia posible.
1: Sin lugar a dudas. Eh, Isabel. Se daría para que siguiéramos la entrevista.
2: Sí, claro. Eh, a mí me gustaría eh, preguntar, bueno, dado la, la, que la primera pregunta fue en torno al derecho de acceso a la información, ¿cómo se relaciona entonces el derecho de acceso a la información con la cuestión de la transparencia? ¿Es, es la transparencia una vertiente de este derecho? O?
3: Sí, bueno, la transparencia no es técnicamente hablando un, un término jurídico. En realidad la transparencia nace como una... La connotación de la palabra es fundamentalmente para hacer sentir al, 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 en general al, al, al pueblo, a la ciudadanía, que eh, hay el ánimo de hacer más claras las cosas y hacer más claras las cosas es poderle decir al pueblo que hay distintas plataformas en donde se puede observar la actuación del gobierno que actúa en nombre del ciudadano y con el dinero del ciudadano, de tal manera que hay una responsabilidad, porque hay un mandato de por medio, o hay una responsabilidad pública de por medio. El acceso a la información es fundamentalmente un derecho humano, fundamental, que está consignado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 13 de la Carta Regional de los Derechos en eh, las Américas, y fundamentalmente es el reconocimiento para buscar y recibir y difundir información diversa. Ahí es donde implícitamente se ha reconocido el derecho de acceso a la información. La vertiente transparencia se podría interpretar como técnicamente los abogados hemos identificado como la como la información de oficio. La información de oficio es la que tú eh, das sin necesidad, que te, el Estado da, provee esta información sin necesidad de que medie una petición de parte, de que no haya una solicitud de nadie. Entonces vamos a poner un ejemplo. Este los salarios de todos los servidores públicos, de, empezando desde el salario del presidente de la república hasta el más modesto de los servidores públicos. Bueno, esa información antes era un secreto de estado, ahora es del dominio público porque está en todas las plataformas de los distintos eh, portales de las oficinas gubernamentales. Uh -huh. Esta información es de oficio, eso es lo que se llama transparencia. Hay un gobierno transparente que transparenta, por ejemplo, el rubro de salarios y percepciones prestaciones, etcétera. Eh, hubo esta necesidad, y lo aprovecho la oportunidad para comentarlo, porque en eh, México fue puntal en toda Latinoamérica para crear la primera ley de transparencia y acceso a la información pública. La primera ley en Latinoamérica es de México. Y obviamente los ejemplos referenciados de Estados Unidos en los años 60 y Francia en los años 70 y algunos otros eh, países escandinavos que de toda la vida lo han practicado, eh, eran referencias pero tenías que hacerlo a los usos, tradiciones y prácticas procesales y legales del país. Y en ese sentido había el temor por la parte del gobierno de que decían es que no vamos a trabajar en lo sustantivo porque nos van a estar pidiendo información de todo tipo todo el tiempo. Y entonces llegó a la conclusión de que en el universo de lo que pudiese ser más consultado, en lugar de que te lo preguntaran y lo dieras, de una vez lo estás dando. Claro. Entonces es información de oficio, que es transparente. Es una información transparente. Transparencia es, te estoy dando el mayor cúmulo de información posible que tengo en mis bases de datos o que por disposición de ley estoy obligado en dar que no es lo mismo que gobierno abierto, que si quieren hablemos un poco más tarde de eso, y que no es lo mismo que derecho de acceso a la información. Acceso a la información es cuando ejerce un ciudadano, un gobernado, su derecho a solicitar una información que no es pública y que no está a disposición del público, pero que puede ser sujeta de ser sometida a la esfera pública una vez que se realiza el mecanismo que garantiza la protección de este derecho vía una solicitud de acceso a la información pública. Muchas gracias.
1: A mí se sí me gustaría tomar uno de los comentarios que usted <coughs> hizo para profundizar precisamente en este concepto eh, que de alguna manera está permeando en la sociedad, es un concepto in, de, de Inglaterra, surge en Inglaterra el tema de gobierno abierto. ¿Nos podría hablar un poco más de este concepto, de las grandes diferencias que existen en torno y qué representa el gobierno abierto en un momento dado?
3: Sí, con todo gusto. El gobierno abierto, eh, sí, si bien es cierto, Inglaterra y Estados Unidos son dos de los países que lo reclaman en, en paternidad. Uh -huh. Fundamentalmente, gobierno abierto es otorgar toda la información que tiene en la autoridad, en los distintos ámbitos de competencia, federal, estatal o municipal. Y atención, es información que no ha sido solicitada, pero que tampoco ha sido información de la que esté obligado el Estado a dar. Okay. Pero es información que el uh -huh. Estado puede hacer pública y hace pública, sobre todo a manera de información en bases de datos, porque considera que es de utilidad pública. Entonces, atención... Por mandato de ley, el Estado, ahora con la nueva ley de transparencia, todo el Estado en su conjunto tiene que dar determinada información que es información de oficio. Hay determinados criterios y características, 30 criterios para hacer pública la información. Muy bien. Pero igual el gobierno encuentra otra información que es útil. Vamos a poner un ejemplo. Eh, eh, temas de educación en escuelas en determinados municipios. Bueno, si el gobierno eh, evalúa que no es información que lastima derecho a la privacidad y que no es información que compromete la seguridad nacional y que cree que es de valía para el ciudadano, la suben plataformas. Uh -huh. Y ese es gobierno abierto. Dar más información uh -huh. que no está prevista en la ley y que puede generar una utilidad pública que impacta sin duda alguna el interés público. Seguridad, comercio, salud, educación. Distintos rubros en políticas de política pública que pueden impactar directamente al ciudadano y que puede ser de utilidad. O sea, es información adicional que el gobierno los gobiernos ponen a disposición de sus ciudadanos cuando no están obligados en hacerlo.
1: Muchas gracias. Isabel.
2: Sí, bueno, a mí creo que sería muy enriquecedor escuchar alguna uh, su experiencia como integrante del grupo que fue bautizado por algún corresponsal de, por Ginger Thompson, corresponsal de New, de New Times, como el grupo Oaxaca. Eh, ¿Cuál fue su experiencia desde esta trinchera eh, al poner o, o al formar parte de este grupo Oaxaca que derivó obviamente en la primera ley de transparencia en México?
3: Mi experiencia fue... Eh... Pues hacer una lucha de causas ciudadanas, eh, no en contra, pero sí frente a una figura llamada Estado. Y en ese sentido, pues fue una gran experiencia eh, que colegiadamente eh, tuve con un grupo de colegas académicos de distintas instituciones de educación superior, privadas y públicas, fundamentalmente públicas, con distintos medios de comunicación, y básicamente la idea era... Tener distintas reuniones, sea con diputados, con senadores y con funcionarios del gobierno federal, a fin de sensibilizarnos, sensibilizar... Eh, determinados temas que nosotros considerábamos claves para dejar una base mínima de criterios, de principios y de derechos que debían de repercutir en la primera legislación. Entonces esto nos permitió no solamente socializarla, no solamente investigar, generar mesas redondas, seminarios, publicaciones, sino redactar nosotros desde la ciudadanía una primera ley de transparencia y acceso a la información pública. Una especie de iniciativa popular mm -hmm. sin que en la época existiera la figura. Y la verdad es que la presión fue muy fuerte, porque nosotros siempre íbamos un paso adelante que el gobierno y que el Congreso. Entonces, cuando ellos iban a decir, vamos a trabajar en una iniciativa de ley, nosotros ya la teníamos. Entonces, nosotros llegamos al Congreso y decíamos, aquí venimos a presentar una iniciativa ciudadana. Eh, el caso fue tal que el propio Congreso y el gobierno decidió hacer mesas en las que nos invitaron a participar eh, en las comisiones, y se creó en esta discusión pues el primer borrador conjunto entre la propuesta que hizo la ciudadanía a través del grupo Oaxaca que fundamentalmente éramos académicos con los integrantes de las comisiones de gobernación fundamentalmente y de ahí salió el, el proyecto fue un, un proyecto digamos a la limón las propuestas que traía el gobierno y el partido que en ese momento tenía presencia importante en el congreso que era el PAN junto con los otros partidos PRI PRD eh, y en general yo diría todos los partidos, todos los partidos suscribieron en apoyo a la propuesta del Grupo Oaxaca. Y esto ayudó muchísimo, obviamente, porque generó el ánimo de generar y de crear por vía del consenso y la inclusión de una voz de los ciudadanos, pues una propuesta que para nosotros era fundamental. Y técnicamente haya sido la mejor ley o no, lo cierto es que se establecieron parámetros mínimos y de a partir de ahí hoy tenemos nuevas instituciones, nuevos procedimientos, nueva normatividad, pero sobre una base que tuvo un comienzo y un inicio en donde la voz ciudadana
1: tuvo una gran participación. Y, y creo que es uno de los ejemplos más claros de cuando la participación de los ciudadanos eh, tiene esta intervención a través de diversos sectores, como lo mencionaba, los sectores educativos o, o las organizaciones no gubernamentales que juegan un papel fundamental para hablar de esta ley de transparencia, sobre los trabajos que realizaron del, 2002 al dos, del 2000 al 2002. En este camino han plazado diversos sucesos en el tema de transparencia y hoy tenemos una nueva ley de transparencia. Usted escribió un artículo y me gustaría que abundara sobre esto. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Y los nuevos retos de la transparencia en México?
3: El, el, el tema es que al principio, me remito otra vez al 2002 para regresar al 2016, 2017, eh, es que se generó una gran expectativa. Todavía recuerdo uh -huh. cuando me hicieron una entrevista sobre el tema, me dijeron a partir del lunes que empieza la vigencia esta ley, todo va a ser transparente y vamos a ver todo, todo. Le dije no, a partir del lunes hay una nueva ley uh -huh. y son procesos que se van decantando. Y esos procesos que se van decantando es lo que se llaman implementación, cultura, sensibilidad, compromiso, conocimiento y este pues eh, ganas y voluntad de que esto sea materializable. Entonces, no es el lunes, nos puede dar un pronóstico, no puedo dar pronósticos, pero esto por lo general lleva una generación, y una generación pues, son 25 años. Claro. Años después, lo que dije, que en su momento fue anticlimático, porque como un promotor de la transparencia decía que no iba a ser inmediatamente aplicada, pues yo soy básicamente realista. Nos dimos cuenta que muchos gobiernos estatales empezaron a ser renuentes y empezaron a buscar la manera de decir no, empezaron a ver la manera de, cancelar el derecho del ciudadano, del gobernado, el derecho humano fundamental para conocer de la cosa pública. Y entonces nos dimos cuenta que empezaban a crear instituciones que no estaban bajo el espíritu ni la concepción del modelo original. Empezamos a ver que empezaban a crear justificaciones legales que forzaban irse al amparo. El amparo es un medio eh, muy especializado y que por sus capacidades, no solamente técnicas, sino de acceso económico para el gobernado en lo general, no es tan fácil. Entonces, uh -huh. quienes realmente salían beneficiados eran pequeños nichos de gobernados y no necesariamente la ciudadanía en general. Eh, de ahí nace la idea de crear una nueva base constitucional y luego nuevas reformas, y ahora me remito al 2016-2017, en donde la idea es piso parejo para todos los poderes del Estado, se incluyen a todas las instituciones que antes no estaban incluidas, dentro de ellas, por supuesto, sindicatos, universidades públicas. Eso no quiere decir que antes las universidades públicas no rendiéramos cuenta, pero bajo nuestro concepto de autonomía lo hacemos con nuestras propias reglas internas. Ahora no. Ahora hay una ley nacional que incorpora a todas las universidades públicas, a todos los sindicatos, a los partidos políticos y a todos los fideicomisos que antes no reflejaban ni daban cuenta de qué hacían con el dinero público. Entonces, ahora esta nueva ley crea una base pareja con nuevos criterios y con nuevos sujetos obligados. ¿Cuál es el gran avance y la nueva perspectiva? Pues que se cumpla. Uh -huh. Regresamos al punto en donde ya tenemos la normatividad, ya tenemos los derechos, ya tenemos los procedimientos, incluso tenemos una nueva redefinición con un nuevo rediseño institucional. Bueno, ahora el reto está en que se cumpla. Para mí un reto muy importante es, para cumplir, debemos de dejar que el instituto goce de cabalidad y de absoluta autonomía. Yo creo que uno de los puntos más importantes es que seamos conscientes que los que integran estas instituciones están llamados a cumplir con un papel fundamental, no para un gobierno en lo particular, para el Estado mexicano. Entonces, que se vea con visión de Estado la integración de este tipo de órganos colegiados porque le sirven al Estado y servirle al Estado democrático o al Estado constitucional es ver finalmente por una, un derecho que es de todos y no se parcializa ni se eh, margina el tema bajo la óptica de un gobierno, de una ideología, de un partido. Esto es de todos y todos debemos de cuidarlo y debemos de hacer distinciones cuando son temas de gobierno y cuando son temas de Estado. Uno de los grandes retos, creo yo, es dotar, no en papel en la realidad y
1: materialmente, de plena autonomía a este tipo de instituciones, como es el caso de la CNDH y otras instituciones del Estado mexicano. Sin lugar a dudas, mencionaba algo muy interesante, y es el tema de la percepción que se tiene en torno a la transparencia, a la rendición de cuentas, que de alguna manera, y la propia democracia, incluso el propio latinobarómetro establecía que la gente se empieza a decepcionar de la democracia. Pero la realidad es que piensan que la democracia o estas instituciones es una varita mágica que por el hecho de existir van a empezar a solucionar todos los problemas. Y efectivamente es un proceso por el que deben de atravesar. Cuando hablamos del tema de igualdad de género, decía la propia ministra en el retiro, bueno, ya estamos trabajando, pero en 80 años vamos a empezar a ver los primeros resultados. no Todavía todavía se iba mucho más a, allá en estos temas. En la democracia también ha pasado lo mismo. En el tema de transparencia me parece que, que, que ha, ha generado la, el mismo criterio. Y creo que también hay un tema fundamental que es el hecho de que el tema de la, de, de la cultura de alguna manera de que existen las instituciones, existen la ley, pero en la medida en que la ciudadanía empiece a solicitar esta información, en la medida en que se sientan y la reconozcan como tal, y logren esta legitimidad, y esta legitimidad precisamente la retomaría con la parte de autonomía que usted mencionaba, que una institución cuando logra esa legitimidad es cuando ejerce esta autonomía. El presidente de la CNDH, Leonor González Pérez, decía en una ocasión que la comisión eh, hay que saber ejercer la autonomía, en un inicio eh, no la tenía, sin embargo en el periodo de Jorge Carpizo supo ejercer esta autonomía a pesar de que no la tenía constitucionalmente, hay otros que la han tenido y no la han sabido ejercer, pero la realidad es que en la medida en que estas instituciones logran absorber esta institución, esta legitimidad en un país donde cada vez las instituciones van perdiendo este principio, eh, se vuelve un reto mucho mayor, pero donde los ciudadanos juegan un papel importante. Isabel.
2: Bueno, a mí me, me gustaría también, por supuesto, quisiera saber qué piensa el, el, el maestro Jorge Islas en cuanto a este proceso de adaptación del cual habla. ¿Cree usted que estamos entonces aún en el proceso de, de, de transitar de una cultura del secreto a una cultura de la transparencia?
3: Sí, sin duda, sin duda. Lo que se ve no se juzga. Y esto no tiene nada que ver con la erudición técnica de un filósofo. Esto tiene que ver con que veamos la realidad hay una inercia de 200 años en donde la, el Estado mexicano ha actuado bajo la lógica de la secrecía y la reserva. Porque eso, en la lógica del viejo... de un sistema desfasado y de otros sistemas del siglo XIX, obviamente me refiero a las neomonarquías y obviamente me refiero a las eh, repúblicas mal ensambladas y a la dictadura de Porfirio Díaz... Ya, el secreto fue una de las formas con las que ejercían el poder. O sea, fue uno de los instrumentos de control del poder. Por supuesto, el ciudadano en una república o en cualquier sistema constitucional que no tiene información es un ciudadano que toma decisiones a ciegas. Entonces nos utilizan para legitimar tomas de decisiones, pero no para que podamos ejercer a plenitud un derecho y una prerrogativa política fundamental que se llama soberanía para autodeterminar políticamente el destino de un país por vía del voto popular. Un voto tiene justificación, tiene penetración y tiene eh, esencia cuando es razonado, cuando es informado, cuando hay conciencia de lo que se está pidiendo y, de lo, y cómo se está ejerciendo. Si no tienes información, pues simplemente lo que vas a recibir a cambio van a ser campañas de propaganda que buscan cooptar pero no que buscan informar. Son cosas diferentes. Esto no fue el caso de México. Esto fue el caso en general de todo el mundo. De todo el mundo. Todas las repúblicas, todas las monarquías constitucionales sufrieron estos procesos en donde gradualmente se fue sensibilizando el tema, se fue ampliando el tema a fin de que las ciudadanías tuvieran más conciencia por vía de la información y por vía de la educación, por supuesto. Eh, en el caso nuestro, por supuesto que es un tránsito. Yo te pregunto... ¿Tú crees que un funcionario de gobierno que tiene hoy 60, 65 años y que inició sus prácticas estudiantiles en un sistema en donde todo se crecía y que empezó a los 22, 23 años, hoy aún con una ley le va a hacer cambiar su manera de ver las cosas?
2: No, de ninguna manera. Creo que es... Pues es algo, es algo cultural y también generacional, como usted lo, lo planteaba, ¿no, maestro? Y, y me gustaría también comentar, con esta cuestión cultural, creo que ahorita en esta era de la transparencia en la que estamos entrando o estamos transitando, y con, con las cuestiones de violaciones graves de derechos humanos, eh, ¿qué, ¿qué opinión le merece el tema de las violaciones graves de derechos humanos ocurridas acá en México y el tema de la transparencia? Eh, la transparencia, y con esto quiero quiero precisar, ¿Qué pasa con la transparencia en México y la exigencia de saber qué pasó el 2 de octubre de 1968 durante la Guerra Sucia con el, el llamado derecho a la verdad?
3: Bueno, eh, algunos les llaman derecho a la verdad como parte de programas en estados que han transitado de sistemas dictatoriales o autoritarios a democráticos y buscan generar un tipo de reconciliación social a través de este tipo de programas. Me refiero, por supuesto, a Sudáfrica, me refiero a España, me refiero a muchos países que han tenido esas transiciones. La verdad de las cosas es que con un una ley de transparencia y acceso a la información pública bien ensamblada y que sea debidamente observada, toda esa información debe de ser eh, transparentada en tiempo y forma porque ya forma parte de las garantías con las que un ciudadano puede ejercer este derecho. Uh -huh. Entonces, el programa suena muy bien, pero atención, para sistemas que han sufrido una polarización y una ruptura social por la razón que sea en España, eran los franquistas contra los republicanos. Sí. Uh -huh. En el en Sudáfrica fue el, el apartheid de los uh, afroamericanos o los negros uh -huh. locales contra los grupos minoritarios de blancos. O sea, uh -huh. ahí los rompimientos eran de guerra civil, sí, literalmente. Sí, sí. En nuestro caso... Afortunadamente, aun cuando tuvimos un sistema autoritario con sistema de partido hegemónico, la transición fue mucho más pacífica. Y esto, esto, esto es algo importante, uh -huh. porque desde los años 30 en este país ha habido presidente de la República cada seis, cada primero de diciembre, cada seis años. Y ningún país en Latinoamérica, ni un solo país en Latinoamérica lo puede decir. O sea, nuestra, nuestro pacto político pasó por paz social y es algo que debemos de cuidar mucho. Uh -huh. Entonces, este, el 2 de octubre del 68, pues hay que hacer todas las solicitudes de acceso a la información para que se transparente esa información. Ya llegó el momento de sacarlo. Son estos eh, traumas que están en el closet que algún día socialmente, colectiva y culturalmente, tenemos que sacarlos para decir esto pasó en el pasado para no volver a repetirlo. Y yo creo que eso ayudaría mucho. Pero yo no creo ni en, en este caso... Por el caso mexicano, yo no creo en, en 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 comisiones especiales, porque pues, me parece que alejarían
1: el punto. Mejor cumplamos con la ley, con lo que hoy tenemos. Claro. Gracias. Estamos en Derecho a Debate, en la cultura de la legalidad. Participamos todos en Facebook, estamos en Derecho a Debate, en Twitter, en arroba Derecho a Debate. Llámenos al 5536-4339. Queremos escuchar sus opiniones, saber qué... ¿Qué opinión les merece el tema de democracia y transparencia que estamos hablando el día de hoy? Y bueno, vamos a una cápsula que forma parte de este programa que son De la Mano con tus Derechos Humanos. En esta semana toca el artículo tercero constitucional para que nos expliquen de qué consiste. Vamos con eso. De la Mano
4: con tus Derechos Humanos Hola amigos, nuevamente en su programa Derecho a Debate, esta cápsula de la mano con tus derechos humanos, donde hablaremos el día de hoy del de artículo 13 constitucional que contiene uno de los derechos individuales clasificado como derechos de igualdad. El artículo 13 constitucional prohíbe los fueros y prerrogativas, así como las leyes privativas y los tribunales especiales. Cuando hablamos de fuero, tenemos que precisar que no se refiere al llamado fuero constitucional de los diputados y senadores. Cuando hablamos del fuero que prohíbe el artículo 13 constitucional, nos referimos a aquellos casos en los que históricamente se daba la aplicación de una ley en un espacio geográfico determinado esos fueros o privilegios que consistían en las encomiendas que se daban desde la época de la colonia en España, ya no son lo mismo de lo que hoy entendemos por la palabra fuero, así es que es muy importante precisar qué tipo de fueros se prohíben y no son ni la inmunidad de los diputados o senadores, que ya no se llama fuero por cierto en la constitución, sino declaración de procedencia, y también se prohíben leyes privativas y tribunales especiales que son leyes o tribunales que se crean para juzgar un solo hecho que se crean posteriormente a la que el hecho haya sucedido y que una vez juzgado el hecho desaparece. Ni los tribunales especiales ni las leyes privativas se pueden establecer en nuestro país. Además de que históricamente ya no existen, estos derechos de igualdad siguen siendo una reminiscencia histórica que contiene nuestra Constitución. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos la próxima semana. Nuestras redes arroba DR Armando HDZ para Twitter y Periscope. En Facebook DR Armando Hernández Cruz y en YouTube el canal Armando Hernández Cruz. Muchas gracias por su atención. De la mano con tus derechos humanos.
1: Estamos de regreso en Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todos. El día de hoy tenemos como invitado al maestro Jorge Islas y me acompaña Isabel Anayansi en la conducción. Y bueno, estamos hablando sobre el tema de transparencia y democracia, pero eh, me gustaría introducirme a un tema que para mí es eh, fundamental y es uno de los sucesos que va a tener una gran relevancia de lo que representa precisamente este documento. El próximo año se festeja el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y eh, la universidad y la propia Facultad de Derecho ha empezado a hacer un ejercicio muy interesante. Bueno, otras instituciones también como el, el propio Universal y, y demás. Y quien ha jugado un papel importante como un gran constitucionalista en este país ha sido el maestro Jorge Ilas, quien, quien se ha enfocado a realizar los próximos festejos de este centenario. Y yo primero in iniciaría en cómo han empezado, qué, qué han realizado, y en torno a que nos platicara sobre todo a qué fueron a París, a la UNESCO, eh, hace un par de semanas, tanto usted como el director de la Facultad de Derecho.
3: Claro que sí, Diego. Bueno, el, el, el Consejo Técnico de la Facultad, por iniciativa del director, el doctor Rol Contreras, creó una comisión de festejos para el centenario de la Constitución, en la que me pidieron que me hiciera cargo de la coordinación general de esta comisión. Y de ahí surge la idea, colegiadamente, de crear un programa de trabajo en el cual se busca promover los alcances de la constitución, pero no solamente sobre la base de actividades, eh, digamos, eh, importantes, pero que pueden ser cotidianas como mesas redondas o conferencias o concursos de ensayo o concursos de oratoria. No, la idea era buscar algún elemento que desde la universidad se pudiera promover sobre la universalidad de nuestra constitución y es así como me aboqué a trabajar. Eh, sobre la idea de que la Constitución podía tener algún reconocimiento internacional, y este fue el caso en donde encontramos que la UNESCO tiene un programa que se llama Memoria del Mundo. Este programa reconoce a los documentos históricos más relevantes para la historia de la humanidad. Y es muy clara la UNESCO al señalar, no se admiten textos constitucionales, salvo que por su importancia en su contenido hayan traspasado fronteras y hayan generado principios que hoy sean universales. Cuando yo leo el artículo tercero de la Constitución de 1917, el 27 y el 123, me queda claro que se creó por primera ocasión en la historia de la humanidad los derechos sociales, uh -huh. que ningún Estado había creado antes, más importante aún. Se creó una nueva forma de entender a las constituciones y a la constitucionalidad, porque no solamente era la idea de ver ...una relación de control del poder... ...entre el poder... ...como es como nacen las constituciones originalmente... ...para controlar los abusos... ...desde el poder... ...sino esta fue una constitución social... ...que buscó controlar el poder... ...en contra del... ...del, del, del, del pudiente... ...en contra del ignorante... ...en contra del pobre... ...en contra del que nada tenía... ...entonces nace un espíritu de un estado... ...social... ...que busca reivindicar estos derechos protegerlos, reconocerlos, garantizarlos colectivamente, el caso de los campesinos, el caso de los trabajadores y el caso de una educación que pudiese haber sido eh, que se fue el ánimo de, del artículo tercero en su origen, de educar al, al hijo del pueblo, a, del más necesitado, para que nunca más fuese violentado en sus derechos, en su dignidad. Y cuando hicimos la investigación del tema nos dimos cuenta que otras constituciones inmediatamente lo incorporaron en sus textos, como fue Weimar en Alemania y la antigua ex Unión Soviética. Pero más importante aún, los principales organismos internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo, incorporaron estos principios a sus textos fundamentales. Y creo que la corona... De esta generación de grandes constituyentes del 17 que impulsaron estos derechos y que los aprobaron, eh, quedó consignado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en donde se incorporaron los derechos sociales que fueron originalmente promovidos en México, en Querétaro, en la Constitución de 1917. Entonces esta es la propuesta que estamos llevando como universidad en conjunto con el Archivo General de la Nación ante la UNESCO para que nos reconozcan un lugar en la historia al lado de la Carta Magna Inglesa, al lado de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de Francia de 1789. Creo que este es un texto que merece ese reconocimiento y qué mejor homenaje que le pueda hacer su universidad, la Universidad del Estado Mexicano, a esos constituyentes que vieron por la dignidad de los que menos tienen y de los que han necesitado siempre de que haya una mano protectora en sus dignidades, colectivamente hablando.
1: Sin lugar a dudas, y bueno, qué bueno que sea la propia institución de la Universidad Nacional Autónoma de México que se tomen estas iniciativas a través de, de académicos que, que encabezan este trabajo, como el maestro Jorge Editas. Isabel para preguntar un poco sobre el tema precisamente de estos festejos que vamos a llevar a cabo del centenario.
2: Sí, claro, creo que estos festejos sí son, eh, van a ser bastante importantes, sobre todo por la época en la que estamos, no? por las reformas que ha tenido la Constitución en materia de derechos humanos, eh, la reforma de 2011, y bueno, yo investigué algo dado que el tema era transparencia y democracia, investigué, chequé que en la Constitución la palabra transparencia se menciona 15 veces, Trece veces se menciona la palabra transparencia y dos veces se, se menciona la palabra transparente, ¿no? Se lo mencionó como un dato curioso que estaba leyendo ayer en la Constitución. Eh, me parecería eh, muy importante que la Constitución se fuera valorada por un, programa como por, la, por un programa de la UNESCO, como se lo menciona, maestro.
3: Pues sí, yo creo que es importante, más en el centenario. Y es un reconocimiento a nuestros constituyentes del 17 que promovieron y sentaron bases para establecer lo que hoy son principios universales alrededor del mundo. Alrededor del mundo me refiero a los países democráticos, porque obviamente hay países que los derechos humanos aún no permean y lamentablemente siguen siendo muchos países, pero en Occidente, en los países que son considerados democráticos, que creen en los derechos humanos, sin duda es un logro importantísimo. Me atrevería a decir que incluso fue el preludio de lo que se llamó después también Estado de Bienestar Social, Welfare State. Entonces debemos sentirnos muy orgullosos, la aportación de Roma al mundo eh, civilizado fue sin duda el, el derecho civil, el, el, eh, eh, toda la parte del derecho familiar, toda la parte contractual, los fideicomisos, toda la parte de ordenar las relaciones eh, que nos debemos entre personas y entre las instituciones públicas, las CREA Roma. Y así podemos decir que los ingleses, franceses y norteamericanos eh, crearon eh, nuevas bases para establecer un nuevo acuerdo político fundamental basado sobre el equilibrio sí, de poderes. poderes. Bueno, de igual manera con total contundencia y convicción puedo decir México hace una gran aportación al mundo y a la civilidad creando en 1917 la nueva base de los derechos sociales una manera de respetar la dignidad de las colectividades y de las minorías que menos tienen y que han sufrido una serie de agravios y en donde el Estado hace un papel reivindicador en favor de sus causas
1: y sin lugar a dudas no no es cosa menor hablaba el, el maestro Jorge Islas hacia dónde pretenden llevar estos documentos. Eh, hablar de la Constitución inglesa es de gran, de gran valía. No, no podemos hablar de los derechos humanos sin mencionar la Constitución inglesa. No podemos hablar de derechos humanos sin mencionar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 en Francia. Quizá también retomaríamos la Constitución de los Estados Unidos, que también es un gran documento vigente, que eso es una gran valía que tiene la Constitución de 1776, el caso de Estados Unidos. Y... El caso también de México, o sea, englobar estos, este proceso histórico porque han atravesado, no podríamos hablar de los derechos humanos sin hablar de la propia Constitución y como bien lo menciona, de lo que representa. Tenemos, eh, cómo y a ver, hay una pregunta muy interesante que nos hace Roberto Rey Trejo, quizá va, va retomando esta que es el tema es sobre el acceso a la información y la transferencia asociada. El acento debe ser en la clase política totalmente enferma. Y quizá, hablando también de la Constitución, hablaríamos sobre el tema de la clase política. Usted escribió también un artículo precisamente sobre el tema de la corrupción que se genera, ¿no? Entonces, a, aprovechando, le damos un saludo a Roberto Rey Trejo. Eh, nos preguntan de derecho a debate Alejandro Sánchez. Es decir, hasta los años 80 tuvimos acceso a la información gubernamental. gubernamental. ¡Qué lamentable! Eh... Nos queremos invitarlos a escuchar el programa de casa recién estrenado. Bueno, esto lo vamos a aprovechar la, la invitación, pero bueno, lo vamos a hacer más adelante. Este, pero bueno, el tema es, es es amplísimo, el tema de la Constitución sobre las grandes reformas. ¿Cuántas reformas ha tenido la Constitución, maestro? Y quizá también me gustaría que, que después de contestarnos esto nos hablara sobre el papel que juega la transparencia, retomando un poco estas dudas que nos genera el auditorio respecto a la corrupción que también existe en el país. ¿no?
3: Eh, bueno, la Constitución al día de hoy, eh, 3 de octubre eh, del 16, más menos, si no mal recuerdo, ya está cerca de las 600 reformas. Uh -huh. Ha sido reformado casi el 85% de de los de diversos artículos que tiene y claramente es una constitución muy diferente a la que se concibió en, en, el, en el 17. No obstante, los artículos 39, 40, 41, primer párrafo, mantienen los principios fundamentales con los que fue concebido el Estado Constitucional de 1917. Eh, en cuanto a la transparencia y la corrupción, bueno, la transparencia inhibe a la corrupción porque es una manera de prender luces en cuartos oscuros. Uh -huh. Eh, los mecanismos institucionales lo que hacen en, en, en los temas de transparencia y acceso a la información lo que hacen es buscar aquellos nidos que no son explorados comúnmente o que no han sido explorados y que el ciudadano le permite poner una lupa sobre la mesa y ver qué es lo que está haciendo determinada autoridad en su nombre o en su representación con su dinero entonces ahí mm -hmm. es donde hay la oportunidad de inhibir prácticas indebidas que pueden terminar lamentablemente en posibles actos de corrupción que lastiman al interés público y que lastiman pues sensiblemente las oportunidades de desarrollo. Claramente, si ustedes ven, los países más desarrollados del mundo son países que tienen niveles de corrupción muy controlados. Uh -huh. Los países subdesarrollados, los países con problemas de pobreza, desigualdad, falta de infraestructura, falta de empleo, poco crecimiento económico, son países muy corruptos. Entonces, ahí hay una correlación importante, por eso estas leyes invitan a que se ejerzan ciertos mecanismos de control adicionales a los tradicionales que se ejercen por la vía institucional, para que el ciudadano pues también pueda tener una participación en el control de sus autoridades, lo que se llaman controles sociales. Y esto es muy bueno porque hace que el ciudadano se empodere y hace que el ciudadano pueda generar algún tipo de mecanismo de presión social y ahora con redes sociales, también muy importante pues para que haya un comportamiento apropiado de todos nuestros gobernantes en el ejercicio de sus responsabilidades.
1: Muchas gracias, bueno pues ya nos quedan po un pocos minutos, pero me gustaría, eh, quizá llegaremos a la parte de comentarios y conclusiones, eh, iniciaré con Isabel para algún comentario o conclusión que te gustaría dar respecto a lo que platicamos el día de hoy o algo que quisieras adicionar, Isabel.
2: Bueno, eh, eh, lo que comentaba el maestro Jorge Islas respecto a la, a la influencia de la constitución mexicana en, en la cuestión esta del, del derecho internacional, me hizo recordar a una conferencia de la profesora Marianne Glendon de la Universidad de Harvard University, que abordaba ese tema de la influencia latinoamericana no en los primeros instrumentos de derechos humanos y sin duda me, me vino a la mente. Eh, creo que como conclusión yo diría que la, transpa la transparencia definitivamente tiene que ser una piedra angular en las democracias. Gracias. Eh, por su importancia para la participación y diálogo entre el Estado y los ciudadanos así como para el empoderamiento social y político, eh, creo que como estudiante y como joven, eh, sí estoy bastante agradecida en lo personal con, con personas como usted que han abogado por las cuestiones de transparencia en el país, porque creo que esto representa o, o pone ante mí un nuevo panorama, una nueva, un nueva, una nueva forma de dialogar con, con las autoridades ¿no? y exigir también rendición de cuentas
3: es Estafetas que deben de tomar ustedes para que hagan responsables, más responsables a las personas que eh, tienen una representación y la muy delicada y sensible responsabilidad de promover nuestros derechos y nuestros intereses y que lo hagan de la mejor manera. Y eso lo puede saber únicamente a través de mecanismos de transparencia,
1: no de discursos Nada. ni de declaraciones. Y que sin lugar a dudas, también el tema juvenil, el, el, el apoyar a las nuevas generaciones, y yo he sido partícipe de eso en algunos procesos eh, que siempre se han dedicado a promover y apoyar a los jóvenes. ¿Algún otro comentario que nos gustaría hacer, maestro, para concluir? Nada, eh, estoy muy agradecido por esta invitación en los
3: micrófonos de TVUNAM, eh, generar reflexiones que son importantes para la universidad, pero también para México. Muchas
1: gracias, Diego. Pues agradezco. Agradecemos, gracias, muchas eh, gracias. agradecemos a mi querida Isabel que ha estado con nosotros en los micrófonos, como esta parte sustancial de la universidad, al maestro Jorge Ilas, a quien él sabe que le tengo un especial afecto desde hace muchos años, de que yo era estudiante siempre conté con su, con su valioso apoyo y hasta la fecha siempre ha sido así. Sí. Y bueno, eh, me gustaría invitarlos a que escuchen un programa nuevo de casa. Este se llama Recién Estrenado Sin Margen, una revista de, radiofónica que habla sobre el tema de género. Está conducido por nuestra queridísima, queridísima compañera de micrófonos, Luisa Iglesias. Y producido por nuestra adorada, querida, inquieta, <ríe> Jessica Trejo, quien también es productora de este programa. Entonces, podemos decir que los invitamos a que vean Sin Margen, que es hermano, primo hermano de este programa Derecho a Debate. Escúchenlo, vale mucho la pena. Y está aquí en Derecho a Debate todos los jueves de 12 a 1 de la tarde. Y bueno, pues concluimos el programa de esta forma, eh, participamos en los controles técnicos Arturo González, en redes sociales Karina Méndez y Sofía Cedeño. En producción, eh, Jessica Trejo, en los micrófonos estuvo su servidor Diego Guerrero junto con Isabel eh, y tuvimos invitado al maestro Jorge Islas en Derecho a Debate. Antes de irnos, me gustaría mandarle un caluroso abrazo eh, al doctor Raúl Contreras Bustamante y a Juan Rivas, que ha colaborado en este programa por la sensible pérdida de la madre del primero y abuela de Juan Rivas. Un abrazo fraterno de Derecho a Debate. No olviden que nos escuchamos de ley el próximo lunes a las 10 de la mañana. Esto fue Derecho a Debate.
2: Radio UNAM y la CNDH presentaron Derecho a debate En la cultura de la legalidad participamos todos